0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue pour cette FAQ des deux ans. Parce que ça y est, aujourd'hui, très précisément, le 11 octobre 2022, la chaîne YouTube a deux ans. Déjà deux ans, et il s'en est passé des choses en deux ans. Et du coup, comme je n'ai absolument aucune originalité, j'ai décidé de vous faire cette petite FAQ, donc je vous ai demandé euh, des questions sur la communauté YouTube, sur Twitter, sur Instagram et sur le Discord aussi que j'ai avec euh, voilà, quelques personnes qui me suivent. Et on va commencer tout de suite avec les questions YouTube, on va se lancer dedans parce que mine de rien, de manière très surprenante, j'ai eu pas mal de questions, je m'attendais à n'avoir strictement rien et me retrouver un peu euh, un peu triste de ne rien avoir, mais au final vous avez été très nombreux à me poser des questions. Donc on va se lancer dedans tout de suite et on commence du coup avec les questions de la communauté YouTube sur du coup la petite... Euh, je, je regarderai mon téléphone du coup pour lire les questions parce que je ne les ai pas notées sur un papier, je les ai sur le téléphone. Et on commence tout avec une question de Soyane Tourte. Salut à toi Soyan Hello, merci pour toutes ces vidéos, merci à toi de les regarder. Mes questions, si possible d'en poser plusieurs, évidemment qu'il est possible. Quelles études as-tu faites On commence bien parce que absolument rien à voir avec l'ASF. J'ai eu un bac ES euh, et européen donc ça, ça remonte quand même un petit peu, ça fait presque 10 ans maintenant que je l'ai. J'ai erré un petit peu, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai voilà, changé 3 fois de, de, de première année en tout. Et au final je me suis retrouvée à l'école de commerce de Dijon où j'ai fait un bachelor en marketing et en business international dont une partie que j'ai fait en Irlande à Galway où j'ai été un peu plus sur de l'économie et de la loi économique, enfin de la loi, on va dire des entreprises européennes. Ensuite, je suis partie à Glasgow où j'ai fait mon Master of Science en Business International et Entrepreneuriat. Donc absolument rien à voir avec l'ASF, avec la littérature, avec le cinéma, genre, vraiment rien du tout pour le coup. La deuxième question, c'est quel métier fais-tu aujourd'hui Aujourd'hui, je suis chargée de mission pour une entreprise qui est en partie financée par ma région, qui est la Bourgogne-Franche-Comté, où on aide à financer des entreprises qui s'ouvrent. Voilà, Ça peut être le coiffeur de ton de, du coin un bar PMU, je sais pas moi, un mec qui nettoie des matériaux médicaux, peu importe, on les aide à se financer pour faire levier sur la banque, notamment pour créer leur fonds de roulement, leur trésorerie, etc. Et c'est exactement en fait mon, mon diplôme à la base, enfin, mon diplôme, mon MSC, c'est le conseil aux entreprises, et je suis enfin contente de pouvoir euh, enfin faire euh, ce métier, pouvoir faire du conseil aux entreprises, et ça me va très très bien. Sa troisième question était « touches-tu de près ou de loin aux jeux vidéo ?» J'ai touché aux jeux vidéo de manière un petit peu plus euh, importante, on va dire, quand j'étais plus jeune. Euh, j'avais ma Xbox, j'avais une Wii, tout ça. Euh, C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, j'ai plus vraiment le temps. J'ai toujours une Nintendo Switch où je joue pas mal, notamment à Kirby et à Link's Awakening en ce moment. Euh, mais en soi, j'ai voilà, plus vraiment le temps à consacrer aux jeux vidéo, malheureusement, parce que j'aime vraiment ça. Euh, même si je suis complètement nulle, mais non, heureusement, malheureusement, aujourd'hui, je ne joue plus trop aux jeux vidéo. Quelques films et séries à conseiller, pas forcément de SF euh, Bah du coup, pour les films, je te laisse regarder la vidéo qui sortira juste après, qui est mon top 10 de mes films SF préférés, si jamais ça te dit. Euh, en film non SF que je pourrais conseiller, euh, j'ai envie de dire Dreamgirls. Voilà, c'est un de mes petits films, euh, on va dire un petit plaisir coupable, mais que j'adore. Et sinon, c'est vrai que je regarde assez peu de séries parce que je ne suis pas une grande fan du format, en fait. Ça prend beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup de temps. Euh, mais mes séries préférées, c'est Star Trek Next Generation. Mad Men, Doctor House, Black Mirror, euh, Sense 8. Qu'est-ce que j'ai bien aimé en série, c'est à peu près tout. Hein. Enfin voilà, en gros, euh, c'est le genre de série que j'aime bien. 24 enfin, heures chrono aussi, que j'ai absolument adoré, euh, sauf la dernière saison. Et c'est à peu près tout. Voilà. Je ne suis pas une très très grosse euh, regardeuse de série, parce que ça prend énormément de temps. Et surtout, j'étais tellement déçue à plusieurs euh, égards dans ma jeunesse de séries qui n'ont jamais été terminées. Que, en fait, maintenant, je crois que ça m'a vraiment vaccinée et que je ne suis pas, voilà, je suis pas une très grande consommatrice de séries euh, aujourd'hui. Et la dernière question était « Tes styles slash genres musicaux favoris ?» Je suis une très très grande fan de rock. Muse, Les White Stripes, Black Pistol Fire, euh, ACDC, euh, voilà, peu importe, je suis une très très grande fan de rock. Un petit peu de métal aussi, même si j'en écoute un peu moins. J'aime beaucoup le blues aussi, et le jazz, même si pareil, j'en écoute un petit peu moins dans ma vie de tous les jours. Et un petit peu de classique aussi, de temps en temps, ça fait du bien, voilà. Je, je suis en train de regarder en même temps, mais... Mes mais, mais coups de cœur, on va dire, sur Deezer, effectivement, il y a Falls, il y a Bon Jovi, il y a Bishop Briggs, Tagada Jones, Chrysix, euh, Ours en Plus, que j'aime beaucoup, enfin voilà, Congos, il y a vraiment plein plein de trucs comme ça, j'écoute un petit peu de tout ce qui relève, on va dire, du rock en règle générale. Un tout petit peu de pop aussi, même si, euh, encore une fois, beaucoup moins. Petite question de Adrien Selle, bonjour Nomi, bonjour à toi Adrien avec un H, très ravi de découvrir une youtubeuse qui parle SF Très ravi que tu me regardes. Aussi loin que tu puisses t'en souvenir, d'où est venue ta passion pour la SF et pourquoi aimes-tu ce genre euh, J'en parle réparer un petit peu plus dans dans ma vidéo suivante. Mais pour moi, l'amour de la SF, vient de Star Wars, c'est le premier film de SF et je pense vraiment ma première euh, ma première rencontre avec la SF. J'étais vraiment tout toute petite et ça a un peu créé le genre, je pense. Enfin, créé mon amour pour le genre, ça ça vient de là, je pense. Pourquoi est-ce que j'aime SF Tout simplement parce que ça permet de discuter d'à peu près tout. En fait, c'est un des genres les plus complets. On peut parler de tous les sujets ou presque. On peut parler d'identité, on peut parler de transhumanisme, on peut parler de science, on peut parler de politique, on peut parler de sciences sociales, on peut parler de société, on peut parler de... voilà, de plein d'éléments en fait qui et sont pertinents aujourd'hui et qui seront pertinents plus tard. On peut parler d'humour, on peut parler d'amour, on peut parler de choses extrêmement graves, on parlait de maladie, on parlait de terrorisme, on peut parler de toutes ces choses-là en fait. La SF, ça permet de parler de tout en même temps. Et c'est un genre qui est tellement vaste, où il peut se passer tellement de choses, en fait, qu'on s'ennuie jamais. En fait, on n'a jamais fait le tour de la SF. Il y a toujours quelque chose de différent, toujours quelque chose de plus, il y a toujours des points de vue différents. Surtout aujourd'hui, on a en plus la chance d'être dans un monde où on peut partager des, des types de SF qui sortent de la traditionnelle SF anglo-saxonne ou SF française. On a par exemple de plus en plus de l'afro-futurisme, qui est super intéressant, dans lequel je plonge de plus en plus, et qui permet d'avoir un, un point de vue sur le monde complètement différent, de la SF japonaise, de la SF chinoise, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui, qui existent aujourd'hui, et, euh, et c'est pour ça que je pense que j'aime autant le genre, c'est parce qu'il est très divers, on peut parler de tout. Et en même temps, quand on pense un peu plus de manière cinéma, c'est un des genres qui te donne les images les plus fabuleuses que tu puisses imaginer, en fait. Et aussi parce que, je suis une très grande fan de l'espace, entre guillemets, ça veut pas trop dire grand chose, mais j'aime beaucoup tout ce qui est astrophysique, astronomie, etc. Et bah, c'est un des genres qui me permet aussi de mélanger à ça, on va dire, et à... Voilà, c'est comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, c'est le sense of wonder, en fait. C'est le sens de l'émerveillement et c'est ce qui te permet de t'ouvrir, en fait, à toute la beauté du monde, mais aussi à toutes les pires choses qu'on puisse te donner. En fait, l'ASF, ça fait pas de distinction entre ce qui est beau et ce qui est mauvais, entre ce qui est moche et ce qui est pas si beau que ça, ou... Peu importe, ça, ça parle de tout, sans distinction. Et c'est ça que j'aime dans ce genre, je pense. Question de Bilbo Jack 4, Bilbo Jack 4, qui est souvent sur mes vidéos. Donc salut à toi, Bilbo Jack, j'espère que tu vas bien. Combien de temps consacres-tu à la lecture par jour euh, Bonne question. je... Dans mon carnet de lecture, je vais vous montrer mon carnet de lecture. Bougez pas, bougez pas, il est juste là. Tac. J'ai un carnet de lecture où je note euh, les lectures que je vais faire. Vous voyez, à peu près là pour ce mois-ci. Et je note à peu près 100 pages par jour. Voilà, je lis 100 pages par jour. Ça dépend du livre, certains vont me prendre une heure, certains vont plutôt prendre deux. En général, j'essaie de me garder une heure dans ma journée pour lire, à peu près, entre le moment où je sais pas, moi je prends le bus ou le soir quand je vais me coucher ou après manger, enfin peu importe, euh, mais voilà, j'essaie de me garder à peu près une heure par jour minimum pour lire. C'est pas toujours le cas, je ne peux pas toujours le faire, mais en règle générale, c'est ça. Et du coup, voilà, dans mon, dans mon petit carnet, j'ai prévu euh, quel, euh, quel livre j'allais lire. Et la deuxième question était, n'as-tu pas peur de mélanger le livre face à tant d'informations c'est pas euh, pour me la péter, c'est factuel, j'ai une excellente mémoire pour les trucs qui ne servent à rien. Voilà, j'ai une très grosse mémoire, particulièrement pour des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. <rire> Donc euh, les livres, ça va, je mélange pas. Tranquille. Pas de souci avec ça, j'ai la capacité de ne pas trop mélanger. Il y en a qui vont se ressembler un petit peu, et du coup ça va être un petit peu plus euh, flou, on va dire, mais en règle générale, non, ça va. Pour l'instant, ça va en tout cas. Question de Alice Bécouche, bonjour, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien également. De toute évidence, tu sembles passionné par ce que tu fais, c'est juste. Aimerais-tu en faire ton métier si ce n'est pas déjà le cas Merci et bonne continuation. Merci à toi et bonne continuation à toi également. Non, je ne veux pas faire de cette chaîne mon métier pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui je n'ai absolument aucune pression sur ce que je fais. Je n'ai personne qui me dit quoi faire et je n'ai aucune pression à me dire... Je dois rentrer dans une certaine case pour être monétisée, je dois rentrer dans une certaine case pour que les gens m'apprécient, je dois rentrer dans une certaine case pour que les gens me payent. Parce qu'aujourd'hui, voilà, YouTube, on n'est plus dans, 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 on va dire, ce qui était il y a 5 ans où YouTube seul pouvait permettre de vivre. Aujourd'hui, c'est Tipeee, c'est Patreon, c'est Patreon qui permet de vivre, c'est pas juste YouTube. Et aujourd'hui, j'ai cette liberté de pouvoir dire à quelqu'un qui me fait chier, tu quoi, la porte elle est là, vas-y, prends-la. Aujourd'hui, c'est cette liberté-là que je n'aurai plus si je dois me dire c'est mon métier, il faut que je fasse gaffe parce que c'est eux qui vont me payer mon salaire à la fin du mois. Je veux pas avoir cette pression. Je veux pas avoir la pression de me dire euh, il faut que tu écrives pour un certain public, il faut que tu fasses des vidéos pour un certain public, il faut que tu aies, on va dire, une certaine manière de parler des choses qui rentre dans un cadre où les gens pourront apprécier ce que tu fais parce que comme ça, plus de gens pourront te payer. Je veux pas rentrer dans ce derrière là Sachant qu'en plus, aujourd'hui, ce que je fais, je ne pense pas que je, jamais, que je pourrais en vivre un jour. Parce que mes vidéos, elles sont extrêmement simplistes en termes de, de structure, c'est-à-dire que je mets beaucoup de temps dans l'écriture, je, je porte à cœur de, de, voilà, de, de me renseigner le plus possible et de chercher le plus possible de choses pour écrire une vidéo. Mais les vidéos en soi, physiquement, on va dire, elles sont extrêmement simples. C'est du face caméra ou c'est de la VO. C'est du montage qui me prend pas de temps, parce que j'ai pas de temps à consacrer, parce qu'honnêtement, j'ai pas les connaissances ni les capacités pour le faire, ni le matériel pour le faire. Aujourd'hui, je suis pas je suis pas Nexus 6 ou je suis pas François Torel, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les, les moyens pour faire quelque chose de. de je veux dire, écrire un sketch, j'en fais de temps en temps, mais j'ai pas le talent pour le faire, c'est pas ce que je fais, je ne suis pas, je suis pas euh, créatrice de contenu audiovisuel dans cette branche-là. Et aujourd'hui, je pense pas que je pourrais vivre de quelque chose d'aussi, euh, on va dire, carré et aussi. Euh, presque... C'est presque un cours en fait ce que je fais. C'est pas, pas un cours dans le sens où je me sens experte et j'ai l'impression d'apprendre quelque chose aux gens, c'est plus dans le sens c'est quand même très carré quoi. C'est euh, un sujet, il euh, n'y a pas vraiment de sketch, il y a un petit peu d'humour et encore, c'est parce que moi ça me fait rire, mais en soi je sais très bien que ça fait rire personne d'autre. C'est pas quelque chose, je pense, qui puisse être monétisable à terme. J'ai pas franchement envie que ce le soit parce que je veux garder cette liberté de me dire j'ai mes trois vidéos par mois, je les fais, c'est fini, point barre. J'ai pas de pression autre que ça. Si je devais être monétisée, trois vidéos par mois ça suffirait jamais. Voilà, je pense pas un jour que je monétiserais ça. Je pense pas. Je dis ça maintenant, peut-être que ce sera le cas dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, peu importe. Mais aujourd'hui, telle quelle, la chaîne, je ne pense pas que j'aimerais en vivre. Je veux pas avoir cette pression là. Pour moi, c'est un hobby, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et je ne vais pas avoir cette pression de devoir me dire « Ah oh putain, faut absolument que tu écris, faut absolument que tu sortes une vidéo, faut... » J'en veux pas. Pour l'instant, en tout cas, j'en veux pas. On passe ensuite aux questions de Pandoline 5 qui m'en a écrit plusieurs, donc salut à toi l'ami. « Quel est ton auteur préféré, l'Ultimate Winner ?» Et c'est Adrian Tchaikovsky, euh, dont je parle assez souvent dans mes vidéos, qui est pour moi le top winner, j'ai aimé absolument tous ses bouquins, je les ai pas tous lus. Voilà, c'est un, un, un mec dont j'attends les créations à chaque fois. « Ensuite, dans quel univers SF désirais-tu vivre ces... » collé entre l'univers de la culture, de Ian M. Banks, et celui de Star Trek, parce que tous les deux sont des mondes post-rareté, donc t'as pas trop de soucis à, à, à te faire. Alors, la culture après la guerre avec les Idirans. Voilà, mais voilà, c'est des mondes sans post-rareté, t'as pas vraiment besoin d'avoir un boulot, t'as pas vraiment besoin d'avoir d'argent. Ça me paraît plutôt pas mal comme monde où vivre, clairement. Quel unique livre prendrais-tu si tu devais partir loin et longtemps, genre Proxima du Centaure Honnêtement, je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement des choses. Euh, même si je prenais genre mon livre préféré, j'aimerais pas l'avoir avec moi pour ne lire que ça. Mais pour le fun... J'éternue et j'arrive. Pour le fun, le livre que je prendrais si je devais faire un voyage très très loin, je vais tricher et prendre une saga et je vais dire The Expense. Comme ça, il y a 9 bouquins, je suis relativement tranquille. <rire> J'ai triché, désolée. Mais voilà. Quel est ton premier souvenir de SF Quand j'ai regardé Star Wars pour la première fois que j'avais 4 ou 5 ans à peu près. C'est mon premier souvenir de SF. Quel est ton moment de SF qui t'a le plus marqué Il y a beaucoup de moments de SF qui m'ont marqué. Euh, en bien comme en mal. Je pense que le moment de SF qui m'a le plus mal marqué, c'est quand je suis allée voir Star Wars 9 au cinéma. Ça, c'était clairement une des plus grosses, euh, un des plus gros coups coup durs de ma vie, je pense, en termes de, de marquage. Mais un moment de SF qui m'a marqué en bien, il y en a énormément, parce que voilà, il y a certains bouquins, je vous dis, qui, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait re, revoir ma vie. Enfin, il y a eu la lecture de Blind Sight, il y a eu la lecture de Use of Weapon, il y a eu la lecture de God, of, God Emperor of Dune, il y a eu la lecture de Contact très récemment, euh, la lecture de, de la série de Arkady Martin. Il y a eu beaucoup de lectures qui m'ont énormément marqué. En termes de films, il y en a eu aussi, peut-être un petit peu moins, mais il y a eu The Arrival la première fois que je l'ai vu. Il y en a eu. Il y a eu beaucoup de moments qui m'ont marqué. C'est pour ça que j'aime tant la SF, c'est parce que c'est quelque chose qui me marque, hein, très clairement. Autre chose que la SF euh... Ah J'ai laissé tomber mon téléphone. Qu'est-ce que je peux dire autre chose que la SF euh, J'écoute énormément Royal Blood en ce moment. Notamment Hold On, euh, qui, me, qui me tient émotionnellement depuis genre 3 mois. <rire> euh, donc voilà, autre chose que la SF, bah écoutez Hold On de Royal Blood, c'est super cool. Voilà. <rire> Quel est ton personnage de SF préféré Celui ou celle qui te sert de modèle number one ah, je pense pas que j'ai vraiment de modèle. Waouh, wow, c'est hyper compliqué comme question. Mon personnage de SF... Euh... Excellente question. Euh, je vais dire Ellie Haraway dans contact parce qu'elle lâche rien. Que c'est une femme intelligente qui s'est battue contre Mose et Marée pour montrer qu'elle était une femme intelligente dans un monde d'hommes euh, qui a jamais rien lâché et... Euh et qui a sacrifié sa vie pour ce, qu ce en quoi elle croit. Peut-être, mais je suis pas très très modèle, j'ai pas euh, j'ai pas d'exemple comme ça vraiment dans même dans ma vie quotidienne, j'ai pas des trucs où je me dis ah euh, oh là là, c'est vraiment mon modèle, j'ai pas vraiment ça et en littérature non plus. Et au cinéma non plus. Je Désolé, c'est pas très intéressant ça comme réponse. Quelle autre chaîne YouTube de SF ne conseillerais-tu Nexus 6 bien sûr, si vous regardez vous les regardez sûrement. Euh, J'aime beaucoup aussi la chaîne de Queen's Ideas, qui est en anglais pour le coup, mais qui parle beaucoup de euh, A Song of Ice and Fire, donc euh, des livres de Game of Thrones, mais aussi parle beaucoup de Lovecraft, euh, il parle beaucoup de Fondation, d'Hyperion, enfin voilà, c'est un mec qui a une super chaîne, j'adore cette chaîne YouTube, et je vous la conseille vraiment beaucoup, beaucoup, euh, elle est top. On passe ensuite à la question de Dombrowski-Olivier, bonjour, bonjour. As-tu des projets personnels artistiques en tête ou sur lesquels tu travailles, mis à part ta chaîne YouTube euh, J'écris. J'écris euh, des bouquins qui sortiront probablement jamais, mais euh, j'écris quand j'ai un petit peu de temps. Euh, sinon, non, je ne suis pas quelqu'un de très très artistique. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup me remettre à la guitare et à la basse. Euh, pourquoi pas avoir un petit groupe de reprises Voilà, je, je chante, ceux qui ne savent pas. Euh, et surtout, des reprises de Wise Ripes. Voilà, donc euh, si vous êtes sur Besançon et que vous voulez avoir un petit groupe de musique, de rock, vous, vous m'appelez. <rire> mais sinon, non, j'ai n'ai pas de... de de prétention artistique. à part ça. On passe ensuite à la question de Sam Samy. Salut à toi, je te vois assez souvent dans mes commentaires. Bonjour Noémie, bonjour à toi. Alors voici mes questions. Quels sont tes deux films et romans de SF favoris Pour les deux films euh, de SF favoris, je te... du coup, te dirige vers la vidéo... Euh, qui sortira juste après celle-ci où je parle de mes films de SF favoris et pour mes deux livres de SF favoris, le premier c'est The Run of Time de Adrian Tchaikovsky et le second c'est Revelation Space de Alastair Reynolds. Voilà, c'est mes deux livres de SF euh, préférés de tous les temps que j'adore et que je peux lire encore et encore et encore. Voilà. Quel roman de adapté encore tu aimerais voir au cinéma ou à la télévision C'est une excellente question. Euh, je suis pas sûre de vouloir voir ces deux romans adaptés, Tant parce que Run of Time, pour spoiler un peu, il y a des très grosses araignées, donc je ne suis pas sûre que ça marcherait très très bien, même si Sony avait acheté les droits pendant un temps. Euh... Je suis pas sûre que Revelation Space ferait un super film. Blind Sight, pourquoi pas, ferait, je pense, une bonne série. Hyperion ferait une très bonne série aussi, vu que c'est à chaque fois une histoire de chaque pèlerin. Hyperion ferait, pourquoi pas, une bonne série. Peut-être J'essaie de regarder ma bibliothèque en même temps pour voir si j'ai pas des autres, euh, des autres trucs. Peut-être les autres livres de Richard Morgan, euh, puisque de Carbone a été adapté, pas très bien, mais a été adapté. Euh, 13, pourquoi pas, serait bonne adaptation. Je pense, ça pourrait être sympa en série. Je pense que les gens aimeraient bien. Question de Ludolique, la Laviolette, que je vois souvent, notamment sur Instagram. Bonjour Noémie, bonjour à toi. Y a-t-il aussi dans vos lectures que dans vos films visionnés un seul personnage que vous devriez garder et un autre détester Et pourquoi, bonne journée euh, bah détester du coup c'est assez simple, hein. c'est Jean dans Vox, et un personnage que j'adore, euh, c'est... Alors que j'adore pour des bonnes raisons, c'est Naomi dans The Expense, que j'adore pour de mauvaises raisons, c'est Amos dans The Expense. Parce que Amos c'est pas quelqu'un de sympathique, mais je sais pas pourquoi ce personnage je l'adore. Et Naomi parce que, tiens la question de tout à l'heure, un personnage que, que je pourrais utiliser comme étant un personnage, un modèle, Naomi, euh, Nagata dans The Expense. Pourquoi pas Pourquoi pas Question de Alexandre Cronel. Bonjour, je suis nouveau ici. Bienvenue à toi. Connaissez-vous Sens Critique Et si c'est le cas, avez-vous envisagé d'être membre de ce site Je connais Sens Critique. J'ai jamais envisagé d'être membre du site. Voilà. Regardez-vous des chaînes de critique de cinéma Quelles sont selon vous les meilleures qui vous apportaient des connaissances et du plaisir euh, Je regarde un petit peu de chaînes de cinéma. Je regarde notamment Durandal, qui est la toute première que j'ai découverte. Euh, Fossoyeur de films. Nexus 6, Lily s'ennuie, et c'est à peu près tout, je crois. Sinon, c'est des critiques un petit peu plus centrées, notamment Gliders qui fait des critiques de Game of Thrones, qui sont à mourir de rire, sont, sont, sa manière de monter ses vidéos est juste, mais parfaite. Euh, sinon, c'est vrai que je regarde très peu de critiques d'analyse de films. Et avez-vous envie de faire des critiques ou des analyses avec des Youtubers de cinéma Pourquoi pas, mais après, moi, je suis pas dans l'analyse du cinéma, j'y connais rien j'analyse des histoires, j'analyse l'impact émotionnel des histoires qu'elles ont sur moi. Je suis pas objective dans mes vidéos. J'y connais rien en cinéma, en soi. Donc euh, c'est compliqué de dire que j'aimerais en faire, ça serait cool de faire des vidéos. J'adorerais faire une vidéo avec New Six Six ou fossoyeur de Films, tu vois. Mais en soi, je pense pas que j'ai quoi que ce soit à leur apporter. D'un point de vue technique. Ça c'est Anakin qui a pété un truc. Re, Anakin avait effectivement fait des bêtises, désolé, voilà, c'est le truc de faire des vidéos avec euh, les chats autour. C'est le jeu, ma pauvre Lucette Et avez-vous envie d'écrire des livres qui parlent de SF euh, Qui parlent de SF comme, je sais pas moi, un, un livre, la SF pour les nuls Non, parce que c'est pas ce que je fais sur cette chaîne et j'ai pas la prétention de savoir de quoi je parle. Euh, des livres de SF genre un roman Oui, euh, j'en écris, euh, qui sortiront probablement jamais. Question de François Cabal. Manifestement, tu lis les livres en version originale. Comment as-tu appris l'anglais et que penses-tu de façon globale de la qualité de la traduction des livres de SF Bonne question euh, J'ai appris l'anglais de manière assez basique, comme tout le monde à l'école. J'ai toujours eu des prédispositions pour les langues étrangères, sauf l'allemand, je tiens à le préciser. Euh, voilà, J'ai toujours eu la chance d'avoir des cours d'anglais depuis que je suis en CP. Euh, voilà, J'ai intégré mon collège avec une classe européenne, donc j'avais une dizaine d'heures d'anglais par semaine. Au lycée, c'était pareil, j'étais en section européenne, donc j'avais de l'anglais, de l'économie en anglais et de l'histoire en anglais. Donc, je suis sortie du lycée avec un niveau B1, à côté de ça, je, voilà, je, notamment, je traduisais les chansons que j'aimais bien, de l'anglais au français. Euh, un petit peu youtube aussi mais c'était pas encore si développé que ça à l'époque enfin en tout cas c'est pas vraiment comme ça que je faisais, c'était vraiment euh, ça ou alors j'avais des, des... quelques DVD qui étaient du coup avec une option en anglais du coup je regardais ça en anglais genre des films que j'avais déjà vu en français et je les regardais en anglais avec les traductions françaises dessous mais après voilà j'ai toujours été plutôt doué en anglais sans avoir rien trop à faire en fait ce qui est peut-être pas très très rigolo pour vous et que ça vous aide pas beaucoup mais voilà après j'ai fait toutes mes études supérieures en anglais euh, mon bachelor et mon master étaient entièrement en anglais, parce que déjà, en, en partie, ils étaient euh, à l'étranger. Mais voilà, j'ai tout fait en anglais. Donc euh, voilà, désolée, ça aide pas trop trop pour le coup. Euh, et de façon globale, la qualité de la traduction des livres de SF, je lis très très peu maintenant de livres euh, en français que j'ai lu avant en anglais. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu choquée, parce que du coup, j'en achète pour ma mère. Ma mère est tr une très grande lectrice, ça, je tiens ça d'elle. Et du coup, parfois, je lui achète des livres que moi, j'ai aimés en français. Et du coup, en discutant, parfois, je me rends compte que, genre, ils ont changé les prénoms. C'est un truc qui m'énerve. Euh, après, il y a des traductions que moi j'ai lues en français, mais il y a très 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 longtemps, que je, redé que je redécouvre aujourd'hui en anglais. Et en fait, je redécouvre les bouquins parce que les traductions sont vieilles. Notamment les livres de Philippe Cadic. j'avais des très très vieilles éditions euh, qui du coup font que, ben ouais, en fait, la, la traduction est un petit peu vieillotte. Donc je peux pas trop parler de la traduction aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que dans tous les cas, je préfère pouvoir boire à la source et ne pas avoir la traduction de quelqu'un, parce que les traductions ne sont jamais parfaites. Donc euh, si je peux, je préfère lire euh, en VO, euh, dans, dans tous les cas, voilà. Question de Philippe P, lis-tu d'autres genres que de la sci-fi Et si oui, lesquels Oui, moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais je suis une très grande fan de thrillers, notamment euh, Fred Vargas, Jonathan Kellerman et Paul Clive, qui sont mes auteurs de, de thrillers préférés. Euh, voilà, c'est principalement ce que je lis autre. Sinon je me lis toujours une fois par an euh, Antigone, de Jean à et L'étranger de Camus, qui sont mes deux livres préférés en dehors de, 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 de la sci-fi. Voilà. Question de Urgoche Ragnar. Bonjour, des livres à conseiller pour commencer la lecture en VO autre que du Lou Zitzin bah Forcément, parce que Lou Zitzin, c'est en mandarin, il me semble, ou en cantonais. Non, en mandarin, il me semble, et je ne lis pas le mandarin. Euh, pour lire en VO, donc du coup en anglais, euh, je conseillerais les livres de Becky Chambers, parce qu'ils ne sont pas très très difficiles à lire, ils sont assez courts en plus de ça, donc pourquoi pas, c'est assez cool. Euh, les livres de Sylvain Neuvel aussi, puisque c'est des... Des parties en fait, enfin c'est des, entre des entretiens donc ça peut être plus facile à lire. Sinon pourquoi pas des, des BD En fait c'est plus court des BD donc pourquoi pas lire Watchmen par exemple en anglais ou The Boys par exemple, enfin voilà, lire des trucs comme ça qui sont moins lourds que d'avoir un pavé de, de 500 à 600 pages. Pourquoi pas passer par de la BD Sait-on jamais, ça peut être toujours une option. Question de Kaitness, bonjour, bonjour. Pourquoi avoir choisi un nom de chaîne en anglais et pas en français Parce que je trouve que ça sonne bien. Voilà. Un avis sur les auteurs de SF françaises, Gérard Klein, Bernard Verber, Pierre Boulle ou la BD, L'univers étendu de Lincal, de Jodo et Mobius, Philippe Douriet, Denis Bajram, Anki Bilal, merci et vive la SF, vive la SF Pour, la, pour du coup les auteurs de SF français, j'en lis très peu, parce que j'accroche pas à la manière d'écrire et à la manière de voir la SF, voilà j'ai pas être été... Ou Alain, par exemple, je n'aime pas du tout ses livres, euh, Werber non plus, Pierre Boulle j'adore euh, Plein des Singes mais j'ai jamais rien lu d'autre de lui, Gérard Klein, je crois pas en avoir déjà lu. Je sais que ma mère en a dans ses bibliothèques, mais je crois pas en avoir déjà lu. Je suis pas une grande fan de la vision française de la SF en règle générale. Après, je dis ça sans en avoir beaucoup lu. Voilà, je crois que le seul auteur de SF française que j'ai gardé aujourd'hui chez moi, c'est Pierre Boulle et Laurent Genefort que j'aime bien. Mais sinon, tout le reste, soit j'ai vendu, soit j'ai laissé chez ma mère, je crois. J'aimais beaucoup Pierre Bottero quand j'étais plus jeune. C'est plus de la fantasy que de la SF, mais j'aimais beaucoup Pierre Bottero quand j'étais jeune. Mais c'est près tout j'avoue ne pas vraiment m'y intéresser voilà et pareil pour la bd j'adorais m'y connaître plus mais j'y connais strictement rien euh, parce que j'ai pas grandi dedans tout simplement et parce que euh, c'est quand même super cher euh, et voilà ça, ça il faut quand même investir dans ces trucs là et clairement pour l'instant j'ai pas eu trop le temps de lunettes je connais franchement les seuls bd que j'ai lu de sf c'est Anki Bilal. voilà c'est tout et la dernière question sur youtube avec megamax qui est un, un long paragraphe, donc c'est parti. Si on met science-fiction sur YouTube, on constate l'écrasante présence des anglo-saxons américains largement en tête. Ce qui est vrai. Les émissions, les débats et les films sur la SF sont quasi permanentes, qui préparent leur société aux événements les plus étranges et les éduquent tout à la fois. Ce qui est vrai également. En France, rien de tout cela, est-ce que selon toi, on sous-estime l'intérêt culturel de la pensée spéculative, qui accompagne toute l'hypothèse développée par de la vraie science, c'est-à-dire qui propose une interrogation sur ses applications possibles ou impossibles oui, on le sous-estime gravement en France, et j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes vidéos, et j'en parlerai dans une vidéo qui sortira à la fin du mois. Euh, en France, on sous-estime gravement le potentiel de la fiction spéculative. C'est quelque chose qu'on utilise peu chez nous, parce qu'on aime bien le côté très hard SF, on n'aime pas euh, les sciences qui n'existent pas, on reste très très terre à terre dans notre vision de la science-fiction, de la science en général et de la littérature. Effectivement, la science-fiction, entre guillemets, elle ne marche pas en France. Parce qu'on met de côté cette spéculation-là et parce qu'on a besoin entre guillemets de, de dur et de terre à terre, et aussi parce que c'est cliché de dire c'est un truc d'Américain, c'est un truc d'Anglais donc c'est pas pour nous. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, alors que c'est faux. Hein ouais, euh, Jules Verne par exemple, euh, Méliès c'était des Français quoi, donc euh, y a pas de raison. Mais euh, je pense que oui, on a, on a cette cette différence culturelle là qui fait que ça marche pas très bien chez nous, notamment à cause de ça. Est-ce que nous préférons pas la condamnation systématique et peureuse de cette science que nous craignons le plus souvent par ignorance Là par contre, je pense que tu Enfin, je pense que tu pars un petit peu trop loin pour moi, je suis pas sûre que ce soit euh, quelque chose euh, sur lequel je puisse spéculer, c'est pas quelque chose où je, je m'y connais assez clairement. Faut demander plutôt ça à Thomas Pesquet qui le fait très bien sur Twitter. Moi, je m'y connais pas assez pour pouvoir spéculer sur ce genre de choses très clairement. On passe ensuite aux questions Twitter. Et on commence avec la question de Willem Horn que vous devez suivre parce qu'il est cool, parce que j'ai fait un podcast avec et parce qu'il est un gars absolument génial. Suivez-le Quel est que, selon toi l'avenir de l'ASF Et je pense que l'avenir de l'ASF sera pluriculturel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance maintenant de plus en plus d'avoir accès à de l'ASF chinoise, par exemple avec Luzitzin, de l'ASF euh, Afrofuturiste, notamment avec euh, Nédi O'Korafor, qui est celle à laquelle je pense à chaque fois que j'en parle. Il euh, y a vraiment une diversité aujourd'hui culturelle dans l'ASF, et qui je pense sera l'avenir de l'ASF. On aura je pense de moins en moins, enfin euh, en tout cas de plus en plus de personnes, euh, de cultures différentes, autres que anglo saxonnes autres qu'américaines, autres qu'anglaises, et autres que françaises, dans notre paysage culturel et notre paysage SF, ce qui sera vraiment très très cool. Ce qu'on commence déjà un petit peu à voir par exemple avec des livres comme The Expense, qui mélangent beaucoup de cultures différentes. En tout cas, je pense que ce sera le futur de l'ASF, qui sera vraiment beaucoup plus tourné vers euh, peut-être voilà, des, des, des cultures et des, des manières de voir le monde très différentes d'une autre. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai envie de voir personnellement dans le futur de l'ASF. Et puis finalement, la SF d'hier, c'est notre monde d'aujourd'hui, c'est l'avènement des télécommunications, c'est euh, les, les gens qui se filment en train de faire des conneries, c'est euh, la manipulation des médias, c'est euh, la censure des médias, c'est toutes ces choses-là, c'est ce qu'on a imaginé dans la SF hier, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc euh, là, le challenge, c'est aussi d'imaginer le monde de demain, finalement. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. The Experience, encore une fois, étant un, un super exemple. On a des auteurs de SF qui sont là, on a des, des très très bonnes propositions je parlais d'Arcadie Martin très récemment euh, Anne Lecky par exemple on a des, des, des personnes qui sont là pour représenter l'avenir de l'ASF Peter F Hamilton aussi par exemple Jeff Vandermeer on a des, grandes, des grands noms qui je pense ont encore beaucoup de choses à nous apprendre et beaucoup de choses à détailler sur, sur l'ASF le futur de l'ASF pour moi il est, il est brillant pour sûr et c'est pareil au cinéma hein, bien sûr voilà, je pense à Denis, Denis Villeneuve par exemple mais tant d'autres tant d'autres y a-t-il un pilote dans le manga podcast qui me pose la question Grosse question d'une importance capitale, comment ça va Eh ben ça va très bien, merci à toi. J'ai passé des années un peu compliquées ces derniers temps, mais ça y est, j'ai un boulot qui me plaît, j'ai un super compagnon, j'ai des chats en bonne santé, je suis moi-même en relative bonne santé malgré mes problèmes de dos qui me lâcheront pas de sitôt. Je vais bien. Ça va. Et j'ai plus de batterie Désolée, j'ai plus de batterie! Ah La question suivante de Pyrrhus Dicklan Pourquoi Sutter Kane est le meilleur écrivain de tous les temps? Pourquoi pas, finalement. Question de Marion. Si demain tu devais te réveiller dans une œuvre de SF pour une semaine, laquelle choisirais-tu? C'est une question similaire de ce qu'on a eu tout à l'heure, mais du coup, vu que là c'est que une semaine, euh, je dirais The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, l'espace d'un an, il me semble, en français. Pour une semaine? Pourquoi pas? Allez. Allez. Question de coupe de directeur, vas-tu faire un versus sur Akira C'est pas prévu pour tout de suite, mais c'est dans ma liste. Donc euh, oui, c'est dans ma liste. C'est pas pour tout de suite, je crois même pas qu'il est prévu pour 2024, mais pour 2025, il est dans ma liste. Question de Nicolas Gallio, est-ce que tu aurais envie d'écrire une histoire SF Si oui, pour un livre ou une fiction audio, j'en écris. Ça sortira probablement jamais, mais si ça sort un jour, ce serait pour un livre, pas pour une fiction audio. J'en écoute, j'avoue, assez peu. Question de Sebise, question plus ou moins sérieuse. Quelle œuvre pas encore adaptée mérite selon toi de l'être Et quelle est à tes yeux la pire adaptation euh, Pareil, j'ai eu la question tout à l'heure, mais je vais essayer de répondre un peu différemment. Une œuvre qui mérite de l'être. Hmm. Un, un, un mec qui mérite qu'on parle vraiment de lui, c'est Adrian Tchaikovsky. Donc pourquoi pas un jour, peut-être, euh, voilà, adapter une œuvre d'Edwayne Tchaikovsky Sûrement pas du coup, Children of Time, mais. Euh... Mais Doors of Eden, c'est un livre de SF thriller, ça pourrait bien passer, je pense, en, en adaptation. Pourquoi pas Et la pire adaptation pour moi, c'est World War Z. C'est une vraie trahison de, de ce qu'a voulu dire l'auteur, de ce qu'a voulu faire l'auteur. Pour moi, la pire adaptation aujourd'hui, euh, c'est World War Z. Vraiment, très clairement. Et question troll, peux-tu nous expliquer la différence entre science-fiction et anticipation L'anticipation n'existe pas, c'est de la science-fiction. C'est de la spéculation, c'est de la science-fiction. Voilà, c'est juste un mot français, parce que science-fiction, c'est tabou, et qu'on n'aime pas ce mot-là en France, parce qu'on est des putains de connards élitistes. L'anticipation, c'est de la science-fiction, ni plus ni moins. Voilà, bisous. Euh, Julien, salut à toi Julien, qui est un de mes plus fervents, euh, fervents commentateurs. Bonjour Noémie, quel est ton mélange de genre littéraire ou cinématographique préféré lorsqu'il est associé à l'ASF L'ASF thriller, tout simplement. Question de Lemming masqué, l'anticipation est-elle de l'ASF <rire> Je suis en courant. Tu peux suivre l'anticipation et de l'ASF, tout à fait. Question de Beignet Bison, ton livre de SF préféré, Tyrion of Time de Adrian Tchaikovsky, l'histoire que tu rêverais de lire, donc je suppose l'histoire que je rêverais de pouvoir oublier et relire Children of Time de Adrian Tchaikovsky, je paierais pour pouvoir l'oublier et la relire à nouveau. Combien de temps consacres-tu à ta chaîne par semaine Ça dépend complètement des semaines. La semaine dernière, j'ai monté 4 vidéos en une semaine, j'ai filmé et monté 4 vidéos en une semaine, donc là j'y ai consacré une bonne dizaine d'heures, je dirais. Euh, je dirais si on compte le temps d'écriture, de recherche de relecture ou de revisionnage je dirais entre 3 à 10 heures par semaine mais ça dépend vraiment des semaines donc c'est pour ça que c'est volontairement nébuleux entre 3 et 10 heures par semaine par là est-ce qu'il y aura des interviews sur ta chaîne pas nécessairement c'est pas trop ce que j'ai envie de faire je pense pas que je serais capable de le faire je pense pas que je serais très pertinente dans mes questions ou dans ma manière de me présenter euh, mais pourquoi pas, à terme, je dis pas non. Pourquoi ta chaîne s'appelle comme ça euh, Parce que je n'arrivais pas à trouver de nom pour la chaîne. Voilà, les chroniques de Noémie, euh, euh, sci-fi Noémie, euh, <rire> siffi Noémie, tout ça, j'arrivais pas vraiment à trouver. Et puis, euh, à l'époque, je lisais un livre de Neil deGrasse Tyson qui parlait de l'univers, et plus précisément des trous noirs. Et j'adore le mot horizon. J'adore le mot univers, et du coup... Euh... Mixage. Sachant qu'à l'époque, en plus, j'étais en train de lire Revelation Space de Alastair Reynolds, et dedans il y a un vaisseau qui s'appelle Nostalgia for Infinity, qui est le nom le plus classe pour un vaisseau au monde. Et du coup, dans ma petite tête, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'appeler euh, la chaîne comme si j'appelais le nom d'un vaisseau, ou peu importe, un truc un petit peu, que ça fasse un petit peu sci-fi, un petit peu chelou quoi. Et du coup, voilà, ça, ça vient de ça. Euh, mais en vrai, j'ai pas d'explication vraiment nette et précise de pourquoi j'appelais ma chaîne comme ça, c'est juste qu'il me fallait un nom, que j'avais aucune idée, et que c'était un peu le, le truc qui semblait cool. Voilà. Coupe de directeurs me demande pourquoi des gens mettent de la mangue dans la sauce curry parce que c'est bon. Parce que la mangue c'est bon et parce que le curry c'est bon. Et les deux ensemble c'est doublement bon. Question de Floflost, qui est un ami de longue date. Quelle a été ta motivation derrière ta toute première vidéo euh, J'en avais marre des, des états, des idées reçues sur la SF en France. D'où le fait que j'ai fait cette chaîne en, en français et pas en anglais. Je voulais euh, avoir ma petite voix au chapitre, aussi petite soit-elle, aussi insignifiante soit-elle, pour dire que non, la SF, c'est cool. Et euh, partager ma passion, simplement. J'ai peu de personnes autour de moi avec qui en parler, euh, voire même pratiquement personne. Euh, et donc du coup, voilà, c'était la manière aussi pour moi bah, de m'exprimer sur un sujet qui me tenait à cœur, mais sur lequel je ne pouvais pas tant m'exprimer que ça dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Et du coup, voilà, c'était ma manière de, de, de parler d'un truc euh, ouais, qui me tenait à cœur, quoi. On va dire, hein, parler ma passion, simplement de la partager. Et dernière question sur Twitter, du Révérend, qui est pareil, un fervent commentateur que je salue, euh, parce que voilà il, il est toujours là en train de me partager, c'est super cool. Joyeux YouTube anniversaire, merci à toi. Quel est le livre qui t'a fait aimer la science-fiction C'est une bonne question, parce que lu, je lisais un petit peu de SF quand j'étais plus jeune. Il y a eu une trilogie de Eric Lhomme, dont je me souviens plus du nom aujourd'hui, mais que je mettrai quelque part par là, que j'avais bien aimé à l'époque, c'était des gamins qui avaient été modifiés génétiquement... Euh, et c'était assez cool. Il y avait eu la déclaration de Gemma Mollet, qui était un livre qui parle euh, voilà, d'enfants qui sont interdits de naître parce qu'il y a une surpopulation et suit une, une gamine en fait qui n'était pas censée naître. Euh, mais je dirais que le livre qui m'a fait aimer la SF, c'est d'une. Voilà, c'est le livre qui m'a mis euh, dans le bain de la SF, je pense. Je pense. On passe ensuite aux questions Instagram parce qu'on a eu quelques-unes. Titi Kuma me demande des bons romans cyberpunk du type Neuromancer à conseiller. Euh, Snow Crash, de Neil Stephenson notamment. Euh, les livres de Pat Cadigan aussi, qui est une très très grande autrice de science-fiction de, de science et de cyberpunk. Sinon il y a une vidéo qui arrivera sur le cyberpunk en janvier, si jamais, qui est déjà écrite. Euh, mais ouais, je, je dirais Snow Crash et je dirais les livres de Pat Cadigan. Voilà. Alex Bold TV me pose deux questions, la première étant, quel est ton ressenti de ces deux ans passés, euh, qui sont passés pour la chaîne super vite, et, euh, et que c'est très cool d'avoir pu me créer une petite communauté comme ça, mine de rien j'ai beaucoup de chance d'être suivi par des personnes que j'estime énormément, euh, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis aujourd'hui, d'avoir 2000 abonnés en deux ans pour un sujet aussi niche que de la science-fiction, c'est absolument ouf en fait moi je m'attendais à avoir genre 50 pélos qui me suivent et c'était génial tu vois 50 c'est énorme et, euh, et de voir que j'ai plus de 2000 personnes aujourd'hui qui me suivent dans mon délire qui me suivent dans mes conneries et qui disent euh, ouais ok elle a, elle a un point ouais euh, je, je clique sur abonner je trouve ça vraiment très rigolo mon ressenti c'est que, que je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur moi je faisais des vidéos dans mon bureau euh, pour, pour parler d'un truc que j'aime et pour me faire un hobby, parce qu'à l'époque, j'étais très mal dans ma vie. Et euh, c'est fou, comme ça peut prendre ça peut prendre une ampleur. On dirait, là, que je dis ça, on dirait que j'ai genre 100 000 abonnés, mais pour moi, 100 000 ou 2 c'est pareil. C'est des gens que je connais pas, avec qui j'ai aucun lien, qui décident un jour de dire, tiens, il y a cette nana-là qui a peut-être un point qui est peut-être pertinente. C'est... Euh... Et tout ça en deux ans. Donc c'est plutôt cool d'avoir une petite communauté comme ça, d'avoir des gens qui me, qui me suivent, d'avoir des gens qui réagissent à ce que je fais, d'avoir des discussions, d'avoir... Euh, discussion avec d'autres créateurs aussi, c'est enfin, voilà, juste absolument ouf. Quoi. Et sa deuxième question, d'où vient ton expression à bientôt dans l'univers Que je dis effectivement à la fin de mes vidéos. À la, au tout début de ma chaîne, les premières vidéos, je disais juste euh, ciao. Et puis un coup, je sais pas, c'est sorti tout seul et c'est resté parce que je trouvais ça chouette. Il y a vraiment pas de... c'est pas calculé, du tout. Quelle, question de Salad Moza, je vois tout le temps ton pseudo sur Instagram et il me fait mourir de rire à chaque fois que je le vois. Tu es satisfaite de ton parcours pendant ces deux ans Extrêmement satisfaite parce que je pensais pas que ça serait déjà à ce niveau-là. Je pensais pas qu'il y aurait des personnes comme Y ou François Descraques qui me suivent. Tu vois, genre c'est des personnes qui m'ont influencé toute ma jeune, ma jeune adolescence et mon adolescence. Aujourd'hui, ces gens-là, ils me suivent sur Twitter, quoi. Enfin. Tu vois, c'est absolument ouf. Et si tu devais changer quelque chose, ce serait quoi je pourrais dire que j'aurais bien, ai bien, bien aimé avoir des super lumières dès le début, avoir un, un, un beau fond dès le début et tout, mais en vrai je regarde ces débuts avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de... Ben, beaucoup d'amour en fait finalement, parce que c'était mes tout débuts, ça se voit que je suis balbutiante et tout, et je trouve ça mignon. Donc euh, je pense pas que je changerais quoi que ce soit aujourd'hui, honnêtement. Question de Quine Gone Mick, un retour de prévu chez les d'Opal j'aimerais beaucoup, parce que j'ai passé un super moment euh, avec les d'Opal sur Oui et, euh, Oui et La Fusée. Donc, si on pouvait le refaire, ce serait avec grand plaisir. Question de Antoine Douanel. Et à chaque fois que je vois, j'ai un mini arrêt cardiaque. On me dire putain, il y a Antoine Daniel. Voilà, Déana. Non, on gratte pas le canapé, nénette. Non, on gratte pas le canapé. Tu dis bonjour Deanna Tu dis bonjour <rire> Voilà, c'est ma fille. Vous la voyez pas souvent, Déana, parce qu'elle aime pas trop se faire porter. et Elle est assez timide. Et voilà, c'est ma petite Déa. Qui ronronne, qui est gentille, qui est contente de voler la vedette. Retour du coup à mon pseudo Antoine Daniel, qui est Antoine Douanel, et qui me suit énormément sur Instagram, donc merci à toi. Comment as-tu découvert l'ASF Par Star Wars. As-tu une liste d'oeuvres pour des gens qui veulent la découvrir C'est une vidéo que j'aimerais beaucoup faire d'ailleurs, euh, un petit guide de découverte de l'ASF, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait une vidéo bonus. Pour moi la manière la plus simple de découvrir l'ASF, c'est d'être curieux, déjà, c'est de ne pas s'arrêter aux choses. Je pense que c'est un, un truc intéressant, c'est de plonger dans les trucs un petit peu plus qui rapportent à l'enfance, Retour vers le futur, euh, regardez Star Wars, euh, ce genre de trucs-là. Des séries aussi peut-être, je sais que les gens accrochent bien aux séries, donc Black Mirror si vous êtes un peu plus adulte. Euh, Sense8 si vous êtes attaché au, au point de vue un petit peu LGBT. Euh, qu Qu'est-ce qu qui pourrait être intéressant à regarder aussi quand tu commences la SF si C'est pour de la littérature, euh, je conseille toujours plus ou moins les mêmes. Sylvain Neuvel, la saga Thémis, et Becky Chambers, la saga Les Voyageurs qui pour moi sont les meilleures introductions possibles à la SF. Her, en termes de film, Seul sur Mars, on va dire Interstellar parce qu'on est obligé de le dire, Inception, plus ou moins, je pense c'est des bonnes introductions, voilà. <rire> Mais si vous voulez une vraie vidéo écrite sur, voilà, une petite euh, œuvre facile à découvrir, enfin pour découvrir la SF, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une question ensuite de B.I.B., enfin fragment de page sur Instagram, euh, pas de question, juste pour dire que j'aime bien ta chaîne, ainsi que le fait que tu ne te limites pas au roman, merci à toi. D'ailleurs à ce sujet, des questions Mais ça, je m'a beaucoup fait rire, je trouvais ça adorable. Lis-tu aussi des mangas et des comics comme Cowboy Bebop ou Saga et comptes-tu parler de ce type d'oeuvre si elle te touche à la SF Si elle touche à la SF, pardon, j'en lis peu mais j'en ai lu. J'ai lu Cowboy Bebop par exemple. Euh, J'essaie de me mettre de plus en plus au manga, mais pareil, ça coûte un peu cher et j'ai pas franchement les moyens de me mettre trop à cette oeuvre là. Euh, mais quand j'en ai la possibilité, oui j'en parle. J'en parle moins dans mes vidéos parce que, ben, encore une fois, c'est quelque chose où je connais pas trop. Mais j'aimerais plus m'y mettre et j'aimerais à l'avenir beaucoup plus parler de manga et de BD euh, quand je pourrais m'y mettre, voilà. Et les dernières questions qui viennent de mon Discord de Easypack, qui est une, un ami et que, que j'apprécie beaucoup, merci à vous d'ailleurs les gens du Discord, qui me supportaient dans toutes mes conneries. « Comment choisis-tu le thème de ta prochaine vidéo ?»« euh, Je me fais des sessions de brainstorming à peu près toutes les 6 mois, où je me sors genre 10 ou 15 idées de vidéos, je me demande si c'est faisable, je fais 2-3 petites recherches un peu préliminaires et je me dis si oui ou non ça passe. » Mais là, globalement, mes vidéos, elles sont prêtes jusqu'à euh, décembre 2024. Je sais quelles vidéos je sors jusqu'à décembre 2024. Donc, euh, voilà, je, je me tourne vers euh, les livres que j'ai aimés, les films que j'ai aimés, les films que j'ai détestés, les livres que j'ai détestés, les thèmes qui me touchent. Euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, est-ce que ce sujet-là est intéressant pour moi Est-ce que j'ai des trucs à écrire dessus Oui, ok, je le fais. Point barre. C'est aussi simple que ça. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo de l'écriture on, on, on va mettre de côté le plot parce que j'ai que de la DSL, donc si on compte les 7 heures de plot, ça ne va pas le faire. Mais l'écriture, ça me met environ 3 à 4 heures, suivant le thème. Euh, parce que voilà, ça, ta fois, je dois regarder des films plusieurs fois, donc forcément, ça, ça allonge le temps. Euh, J'aime bien regarder aussi plusieurs pages Google différentes. Je regarde la première page Google en français, en anglais, et en espagnol, en règle générale, pour écrire mes vidéos pour être sûr que j'ai plus ou moins tout l'étendue de possibilités de l'œuvre, ou euh, voilà le plus d'avis possible aussi, plus de, de, de oui-dire sur le sujet. Euh, donc ça, ça prend un petit peu de temps. Ce qui me prend le moins de temps, finalement, c'est le montage, ce qui est cool parce que c'est ce que j'aime le moins faire. Enfin, le tournage et le montage. Euh, et le montage, c'est ce que je déteste le plus, donc c'est cool. Euh, je dirais qu'une vidéo... Une vidéo arrêt sur image, donc les vidéos où je parle de films sont les plus longues à faire parce qu'il faut que je regarde les films, il faut que je les commente, il faut que je les découpe, il faut que je les enregistre. Euh, une vidéo arrêt sur image va me mettre peut-être 12 heures. Une vidéo page sans compter les lectures va me mettre 3 heures. Voilà, et je sais que c'est très très court, hein. je sais que mes vidéos elles mettent très très peu de temps à faire déjà parce que j'ai pas le temps, parce que le format me laisse le faire, j'ai pas de sketch, j'ai pas de SFX, mon montage est minimal. Donc voilà, mes vidéos mettent pas beaucoup de temps à faire en soi, j'en suis consciente, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais mes vidéos mettent peu de temps à faire et je le sais. De nouveaux concepts à venir, j'aimerais beaucoup faire une, 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 une catégorie de vidéos uniquement sur les jeux vidéo, mais je ne sais pas encore comment en parler parce que je n'ai pas le temps d'y jouer. Donc ça serait vraiment juste parler de parler de, enfin de jeux vidéo comme je parle de livres, c'est-à-dire de parler de leurs thèmes, de parler de, euh, voilà, des grands thèmes et, euh, et des, des points forts, on va dire, des jeux dans leur, dans leur histoire et pas dans le gameplay. Mais j'ai pas encore trouvé de manière de le faire, euh, donc pour l'instant c'est en stand-by. Quand Il faut vraiment que je m'asseye, euh, me fasse vraiment une session de genre 4 ou 5 heures où je m'asseye vraiment et j'essaye de, de créer une vidéo sur un jeu vidéo. Il faudrait que j'essaye de le faire, mais j'aimerais beaucoup faire une, une, dédiée au, voilà, une catégorie de vidéos dédiée aux jeux vidéo, ça serait vraiment cool. Tes créateurs de contenu préférés Gliders, Durandal, Fossoyeur de films, euh, Lily S'ennuie. Euh, qui c'est que j'ai aussi en créateur que j'aime bien je vais aller regarder les créateurs que j'aime bien amanda the jedi que j'aime beaucoup également sinon il y a aussi euh, sinon il y a aussi nerdy pictures que j'aime beaucoup euh, mike's books reviews qui parle beaucoup de sf et de fantasy euh, nota bene que j'aime beaucoup aussi dont je regarde euh, les vidéos presque absolument presque tous les jours en gros voilà je dirais que c'est à peu près ça c'est déjà pas mal et aimes-tu toujours tes premières vidéos Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime toujours mes premières vidéos. Je ne voilà, je les regarde pas. Euh, mais quand je les vois passer, euh, voilà, quand euh, je descends, que je prends des petites photos pour essayer de faire des petits montages et tout, je les vois et je me dis qu'elles qu sont mignonnes. Voilà. <rire> et ben voilà, on a fait le tour. Et cette vidéo va être méga longue, Je suis désolée, j'essaie de couper le plus possible mes hésitations. Pas que ce soit trop trop long pour vous, pas que ce soit très trop chiant. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous ceux qui n'ont peut-être pas posé de questions mais qui me soutiennent toujours. Je vous vois dans les commentaires, je vois les gens qui reviennent, je vois les gens qui aiment les photos Instagram, je vois les gens qui partagent, soit sur Twitter, soit sur Youtube, sur Instagram, je vous vois et je vous remercie d'être là. Merci à vous de suivre mes conneries, merci à vous de, voilà, de, de m'écouter, merci à vous de faire partie de l'aventure, merci à vous voilà, de partager ma passion. Ça fait plaisir vraiment de voir que vous êtes là. Euh... Comme je disais, YouTube, c'est un, un petit hobby à côté. C'est un truc où j'évite de me prendre la tête. C'est un truc qui me permet de parler de quelque chose que j'aime et dont j'ai pas forcément l'occasion de parler dans ma vie de tous les jours. Donc merci à vous de me laisser en parler. Merci à vous de partager cette passion. Merci à vous de peut-être la découvrir avec moi. Euh, merci à vous de me faire confiance. Et j'ai qu'une chose à dire. à bientôt dans l'univers.